0: Zafferanetta. Dalla dodicesima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Zafferanetta sirio bruzzi corse sul tante in camera della madre agitando la lettera del cugino arrivata a aurora da data da banana sulla foce del congo la porterà mamma ah mimmo mammina mia come sono felice la mia titti la mia titti giongo risale il fiume lo è in partenza povero giongo mio caro mio piccolo gionghicello dove andare per non so più dove per quel diavolo di pasticcio burocratico Uno dei soliti. Tra una quarantina di giorni sarà a Mesania. Forse c'è già a quest'ora. Corre a Mocala. Prende la mia titti e ritorna. Ritorna anche lui per sempre. Su, va, mamma. Va ad annunziarlo alla zia nena. Chissà come ne sarà contenta anche lei. Io scappo da Nora. Uscendo alla zia, vieni da Niano anche tu. A pigliarmi, eh? T'aspetto. Si chinò a baciare la mamma e scappò via con quella lettera in mano la povera signora Bruzzi restò un pezzo stordita come le soleva avvenire a ogni nuovo assalto di quel benedetto figliuolo ma il sorriso lieto provocato dall'esultanza di lui a poco a poco le si languidì sulle pallide labbra pensò che norina la fidanzata a cui sirio era corso a far leggere quella lettera non poteva certo in cuor suo esultare come lui per la notizia che essa recava ne doveva anzi provare afflizione e tanto più forte quanto più viva avrebbe veduto ridere e gridare la gioia di lui. Non era questa gioia a costo d'un suo sacrificio? Sì, Norina vi s'era rassegnata, ma non per questo Sirio avrebbe dovuto darle ora spettacolo di quella gioia e quasi pretendere che ne partecipasse. Ah, benedetto figliuolo, proprio non ragionava più. Quando mai però, a dir vero, aveva ragionato il suo Sirio? Del padre, morto giovine e tragicamente in duello, aveva preso la furia di gettarsi alle più rischiose avventure. Pareva avesse dentro, per anima, una bufera. Investiva e scompigliava tutto. Quando non poteva altro, storpiava i nomi, ruzzolava frasi sconclusionate, parole inconcludenti, s'abbaruffava con le sillabe di esse, faceva far loro capitomboli. Nora ragnano, rorine, Linanò. No non sapeva più lei stessa la signora abruzzi come avesse fatto a condurlo sano e salvo dall'infanzia alla giovinezza lo aveva fatto arrestare una prima volta quando lei era scappato di casa giovinetto per correre in grecia a raggiungere la spedizione garibaldina poi una seconda volta già in partenza per l'africa in difesa dei boeri alla fine per il congo aveva dovuto chiudere gli occhi e chinare la testa sirio era già maggiorenne Finiti insieme col cugino Lelli i sei mesi d'ufficiale di complemento, tutti e due erano andati nel Belgio a fare il corso coloniale e s'erano arruolati nella milizia dello Stato Libero del Congo. Dopo sei anni lei era ritornato in licenza, irriconoscibile, pieno di piaghe e con la dissenteria, e, sissignori, appena rimesso in piedi, voleva ritornarci, e sarebbe ritornato i pianti gli scongiuri il pensiero di lei che è già vecchia malata di cuore e ne sarebbe morta certamente non avrebbero avuto potere di trattenerlo se a nocera dove lo aveva condotto a villeggiare e per la cura delle acque non le fosse venuta in aiuto quella buona norina norina rua col fascino della sua grazia e della sua musica appena s'era accorta che quella signorina rua riusciva a far breccia nel cuore di lui le s'era messa attorno quasi a covare la passione nascente approssimandosi man mano il termine della licenza sirio nel sentirsi già legato dall'amore aveva cominciato a dare in ismanie a cadere in cupe malinconia finché una sera se l'era visto entrare in camera disperato s'era messo a piangere a piangere come un bambino era innamorato straziato dal rimorso d'aver turbato il cuore di quella cara fanciulla con vane lusinghe e doveva partire Partire per forza. Ma perché? Ah, perché? Aveva laggiù, nel settore di Mocala, di cui era capo, una figliuola di cinque anni, nata da una giovinetta negra, che un giorno gli si era presentata, fuggiasca da un villaggio lontano. Era stata con lui circa due anni e poi era sparita durante una sua escursione nella foresta abbandonando la bimba. Ebbene, egli amava più di se stesso quella sua creaturina quel fiore selvaggio della sua vita avventurosa nessun altro amore avrebbe potuto vincere quello e seguitando a piangere le aveva parlato di tutte le cure di tutti gli stenti per allevare quella piccina abbandonata che per cinque anni aveva riempito la solitudine atroce della sua vita laggiù non poteva più distaccarsene doveva partire ritornare a lei a un solo patto avrebbe potuto rimanere che cioè il cugino lelli il quale tra qualche mese doveva ritornare in italia in licenza anche lui gli portasse la sua titti e che la signorina rua ma come sperare che ella volesse accettarlo più ora con quella bambina aveva accettato la signorina rua era andata lei la mamma a scongiurarla e norina aveva accettato nonostante che la zia l'unica parente che l'avesse con molte e sagge considerazioni, avesse voluto indurla almeno a riflettere bene, prima di dire di sì, alla gravità e alle conseguenze di quel sacrificio. Senza dubbio era una prova di bontà e di costanza, quell'affetto per la piccina, l'unica prova, a dir vero, che potesse dare un certo affidamento, perché il giovane, via, onesto sì, ma scapato, impetuoso, disordinato, ah che scrafi avrebbe voluto allungare la signora bruzzi sulla faccia di cartapecora di quella vecchia mummia con gli occhiali tanto più lunghi e profondi quanto più in cor suo riconosceva saggi veramente quei consigli e quelle considerazioni ma la norina per fortuna era innamorata davvero certo ormai che la piccina sarebbe presto arrivata col cugino sirio volle affrettare le nozze la tempestosa impazienza di far sua norina trattenuta a stento finora dal timore di possibili difficoltà che il cugino avrebbe potuto accampare si scatenò al solito in una furia così vehemente che norina pur felice di sentirsi rapita in essa come un turbine nebbe quasi sgomento chiuse gli occhi e vi si abbandonò sirio s'era proposto di dedicarsi ora all'agricoltura voleva prendere in affitto una tenuta della campagna romana e bonificarla Là, nel suo settore a Mocala, aveva bene imparato il governo colonico dei negri qua invece dei negri avrebbe governato la gente di sabina aspettava che cadesse un po il primo impeto d'amore e un'altra cosa aspettava con una irrequietezza che sua madre avrebbe voluto vedere almeno un po dissimulata quando arriva quando arriva e moveva convulso tutte le dieci dita delle mani per aria o se le faceva scattare come in un galoppo sulla fronte, sul naso, sul mento, fino a sgraffiarsi. E sbuffava, e correva a strappar dal naso la zia gli occhiali, o ad abbracciare forte forte la madre, fin quasi a soffocarla, o a stringere le braccia alla mogliettina, gridandole frenetico, man mano che stringeva vie più e la sollevava da terra. Nianò, no, nianò, no, nianò, no, naso di madreperla, pettine di tartaruga, pampina di vita. «Lascia! No! Ai! Cattivo! Guarda i lividi!» gemeva Norina. «E questo è niente, vedrai!» le gridava egli allora. «Tu zapperai, io zapperò. Gente della Sabina, udite il bando! Sirio Bruzzi, bungiu congolese, bonificatore della campagna romana, re d'un placido mondo, d'una landa infinita, a un popolo fecondo voglio donar la vita!» tu canterai sul tuo liuto in sonni placidi io dormirò e si buttava a dormire sul canapè. ancora norina non era riuscita a farsi raccontare le sue imprese coloniali ad avere una descrizione dei luoghi overa stato sul più bello del racconto mentre descriveva il gran fiume selvaggio o la vita dei villaggi tra le palme e le banane o la corsa delle piroghe sulle rapide o la traversata delle paludi entro la foresta senza fine o la caccia all'elefante e al leopardo, tranquillamente, nel vederla tutta intenta ad ascoltare, cominciava a infilzar pian piano, con viso fermo, senza cangiar tono, le sue frasi sconclusionate. E allora, là, capisci? Su tutto quel pacciame di foglie, tra il groviglio delle liane, che è, che non è, un piccolo, piccolissimo punto a croce, con le cavallette d'un disegno grovatico, a nappe azzurre a fiocchi neri cara mia dietro l'indice teso del tuo salvatore mokunghi norina si ribellava s'arrabbiava ma non c'era verso di richiamarlo più alla narrazione così crudelmente interrotta era già incinta da un mese norina quando finalmente il cugino lelli giongo come sirio lo chiamava col soprannome che i negri gli avevano affibbiato laggiù arrivò con la piccina congolese Norina aveva già notato che su tutto Sirio scherzava, tutti i nomi storpiava, tranne quello della figliuola, sulla quale non scherzava mai. La Titti era sempre la Titti, e ogni qualvolta la nominava, gli occhi gli ridevano umidi di commozione. Aveva potuto anche argomentare quanto la amasse dalle notizie che le aveva dato sul linguaggio di lei. La Titti comprendeva l'italiano e lo parlava anche, ma parlava meglio il congolese che, a suo dire, era un linguaggio da bambini come dicono i bambini dicono bombo dicono bua ebbene così parlavano i congolesi molenghe tibungiu figli dei bianchi volevano acqua dicevano n'gu. comprese vide l'enorme follia della sua condiscendenza fin dal primo momento allorché sirio corso alla stazione ad accogliere la piccina le entrò in camera con le braccia e le gambe di quel mostriciattolo avviticchiate al collo e al petto non vide dapprima che queste gambe e queste braccia gracili color di zafferano e i capelli ricci gremiti piuttosto lunghi boffici e quasi metallici quand'egli alla fine riuscì a sviticchiarla da sé parlandola in quello strano linguaggio infantile ed ella poter vederle la faccia anch'essa color di zafferano, con quel casco di capelli ricci, debano, quasi soprammessi, la fronte ovale, protuberante, gli occhioni densi, truci, fuggevoli, smarriti, il nasino a pallottola e l'abruzzi divaricati, non tumidi, un po' lividi, si sentì gelare, Istintivamente compose il volto a una espressione di pene e di raccapriccio. «Carina, poverina!» Non potrei dir altro, restringendo innanzi al seno le braccia con le mani levate e raggricchiate, quasi per paura che egli gliela accostasse e gliela facesse baciare. —Eccola qua, eccola qua la mia Titti! esclamava egli intanto con le lagrime agli occhi. —Ti par brutta, è vero? Anche a te, mamma? —Ma non è brutta, non è brutta la mia Titti. Poi la vedrete, vi abituerete. —Guarda, non è mica brutto questo nasino questi labruzzi qua non sono mica brutti con questi dentini ma sì ma sì perché baba era bungiu titti mia se la mamma era nera titti mia titti mia su su fa sentire la tua vocina cara di chi sono io di 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 chi sono rispondi la piccina in mezzo alla camera sperduta così stridentemente diversa da tutto ciò che la circondava Come una strana bambola di cera dipinta, rispose in modo macchinale, con una voce che non pareva sua. — Mio! Il padre le si precipitò addosso e se la strinse al petto furiosamente, con la bocca sulla bocca, quasi a succhiarsi. Ingordo d'amore, dopo tanti mesi d'attesa, quella risposta. — No, no! riprese poi. — Di come sa dire tu, cara? — Come dici mio tu? — Rispondi, di chi sono? La bimba allora, con voce sua dolcissima e con un sorriso indefinibile, tendendo le braccia rispose Timbi. Egli se la rapì di furia e scappò via in un'altra stanza, seguito dal cugino. Nora, la madre, la zia restarono un pezzo silenziose, oppresse di stupore. Poi Nora si nascose il volto tra le mani rabbrividendo. Ah, il modo con cui quella piccina là, nel suo strano linguaggio, aveva detto mio, escludeva assolutamente che egli potesse esser d'altri almeno nella stessa misura no, non era gelosia un altro sentimento era duro, rodente, indefinibile quello che Norina provava e da cui si sentiva svoltare il cuore in petto rabbia fredda, invidia, dispetto schifo e pietà insieme nel vederlo già padre lì sotto gli occhi suoi di quella scimmietta e senza un pensiero dell'altro figlio che già cominciava a vivere in lei un altro per lui ma per lei no per lei il solo il vero figlio ecco questo questo non poteva soffrire norina che il suo domani dovesse per lui essere un altro figlio accanto a quella pupattola ramata e che fuori di lei che era sua moglie da mille e mille miglia lontano da un altro mondo ch'ella non sapeva neanche immaginare, ma che doveva esser pieno d'un grandioso fascino ardente, fosse venuto a lui, vivo, chiuso in quella scorsa selvaggia, il sentimento della paternità, di cui lei dava spettacolo. Vergogna le suscitava inoltre quanto c'era di strano e di goffo in quella paternità di lui. Pareva ch'egli non se n'accorgesse Forse non se ne accorgeva davvero, perché attorno alla sua bambina vedeva tutto quel mondo là lontano, Vivo ancora in lui, e non poteva perciò notare la stranezza che avventava invece agli occhi degli altri. Ecco, e si portava a spasso, felice, quel suo mostriciattolo esotico. Tutta la gente, certo, si voltava per istrada, e forse i monelli lo seguivano. Al caffè gli amici gli avrebbero domandato, e tua moglie che ne dice? E certo, egli doveva mostrar loro che non gli importava affatto ciò che ella potesse dirne era innanzi a tutti e lì per casa una violenza grottesca quella bimba pareva che lei stessa la poverina lo avvertisse e ne soffrisse aveva negli occhioni attoniti non più truci adesso ma anzi profondamente mesti e quasi velati di fuliggine uno smarrimento angoscioso teneva le labbra serrate e le manine rattratte e vibrava tutta a ogni minimo rumore a ogni sensazione a cui certo non poteva rispondere dentro di lei un'immagine che gliela chiarisse e la tranquillizzasse. Doveva essere invasa dallo sgomento quella quell'animuccia selvaggia. Norina stava a mirarla in silenzio, quando Sirio non c'era, e, mirandola, s'accorgeva che veramente Zafferanetta, l'avevano battezzata così la zia e la cameriera, non era poi tanto brutta. Solo la tinta, quella tinta ramata, incuteva ribrezzo. E Zafferanetta? immobile seduta sulla sediolina di bambù si lasciava mirare battendo le palpebre quasi con pena sugli occhioni fuliginosi ah che impressione faceva quel battito delle palpebre quel movimento reale e comune e presente in quell'esseruccio che pareva finto non vero diverso e lontano la signora Bruzzi si proferì di persuadere sirio a portar da lei quella piccina ma nora non volle era sicura che sirio allora avrebbe passato tutta la giornata in casa della madre. Egli si era accorto che la piccina deperiva, deperiva sempre più di giorno in giorno, e non sapeva staccarsi più da lei un momento. Non pensava più alle trattative già avviate per l'affitto della tenuta, e se ne stava quasi tutto il giorno chiuso con lei e col cugino Lelli nello scrittoio, tra gli strani ricordi portati da laggiù, a parlare, a parlare. Troncavano il discorso appena ella entrava e, dal modo con cui egli si voltava a guardarla norina intendeva che la sua presenza non solo non gli era gradita ma anzi lo urtava spesso lo sorprendeva seduto per terra con la figlia addormentata sulle ginocchia e gli occhi rossi di pianto che fa sta male domandava non a lui ma al cugino lelli che alzava gli occhi su lei come a scusarsi sta male sta male le rispondeva lui irosamente e quasi con rancore. Poi, cangiando voce, chinandosi sulla bimba e scotendola lievemente, le domandava «Che ti senti, titti mia? Di a baba, dia a baba che ti senti!» La bimba schiudeva appena gli occhi e rispondeva «Cubella!» «Malata!» traduceva piano il cugino Lelli a Nora. ti tinie?» s'affrettava Sirio a domandare alla piccina questa allora richiudendo gli occhi e sollevando appena una manina su cui era caduta una grossa lagrima del padre sospirava mbingalo pepè che dice domandava nora dice rispondeva il cugino lelli che non lo sa di che è malata ma lo sapeva lui lui sirio di che era malata la sua piccina del suo stesso male era malata era malata di mocala della vita di là che le mancava della foresta del fiume della solitudine immensa del sole dell'africa che le mancavano era malata ah via 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 senti a un solo patto venne a dirle un giorno tutto stravolto fremente quasi impazzito che tu venga laggiù con me che tu mi segua se no ti lascio non posso non posso vedermela morire così muore la mia titti muore per carità nora mia per carità ma tu sei pazzo io laggiù con te gli gridò nora pazzo sì pazzo come tu vuoi sono stato pazzo sarò pazzo e ti chiedo perdono ma per quella lì per quella lì inveì nora accesa a e disdegno tu vuoi sacrificare me la mia creatura per quella lì no no la interruppe egli hai ragione ma io come faccio io tu capisci che non posso vedermela morire così che non posso stare più qua neanche io impazzisco impazzisco muoio anch'io con lei per carità lasciami partire quando sarò lontano forse ritornerò certo ritornerò perché sarai tu allora la più forte ma ora lasciami partire con la mia titti che non muoia qui che non muoia qui morrà in viaggio ne sono sicuro ma potrò almeno consolarmi pensando che ho voluto darle aiuto e che per lei sono arrivato fino a lasciar te, qua, in questo stato. Lasciami partire, per carità, Nora. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Nora comprese che, per il suo cuore ormai, sarebbe stato inutile dirgli di no, anche se egli fosse rimasto. «Parti!» gli disse e sirio bruzzi due giorni dopo ripartì per il congo con la piccina inferma e col cugino lelli non tornò più Fine della novella